0: Bienvenidos a este primer episodio de Voz Patriota, el podcast oficial de Patriots México, el canal de noticias más importante en español del equipo cinco veces campeón del Super Bowl, los New England Patriots. Mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este primer episodio de Patriots México, específicamente Voz Patriota, como va a ser el nombre de este podcast, que pueden escuchar en diferentes plataformas de podcast y también en el canal de Patriots México en YouTube. Vamos a dar la bienvenida a las personas que estarán platicando con nosotros, colaboradores también de Patriots México. Iniciamos con Alexis Uribe. Alexis, ¿cómo estás? Hola, Chuy.
1: Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, noches, depende de qué hora nos estén escuchando. Un gusto estar contigo y con todos ustedes.
0: Muchas gracias, Alexis. Y también tenemos aquí en este primer episodio a Iván Mendoza. ¿Cómo estás, Iván?
2: También muy bien. Buenas noches, buenas tardes. Un saludo para todos y pues vamos a empezar este proyecto que nos ilusiona mucho sobre todo para estar en contacto con, con la gente, para tener un contacto más directo, ojalá que les guste.
0: Sí, así es, la dinámica será muy sencilla, vamos a repasar una o dos veces por semana las principales noticias alrededor de los Patriots de Nueva Inglaterra, eh, daremos nuestra opinión, nuestro breve análisis acerca de los temas que estaremos platicando y también más adelante tendremos algunos comentarios, algunos tweets, lo que podamos estar incluyendo, en estos episodios de Voz Patriota. Y para inaugurar con este, este podcast, para este primer episodio, vamos a platicar acerca de los cambios que han estado realizando los New England Patriots en este inicio de la Agencia Libre 2017. Como dicen, los ricos se hicieron más ricos. El primer cambio que estaremos platicando es el de Brandon Cooks, que llega procedente de los New Orleans Saints. Llegan él y una tercera ronda por selecciones de primera y cuarta de los Patriots. Cooks tiene apenas 23 años. Eh, sus características es la rapidez, la agilidad, para extender el campo en rutas largas y también para conseguir yardas después de la recepción. Alexis, ¿cuál es tu impresión acerca de este cambio de Brandon Cooks que tomó a la NFL por sorpresa y, y sobre todo el peligro que puede traer Cooks a la ofensiva de Nueva Inglaterra?
1: Lo tomó totalmente por sorpresa, Michui. Fíjate que adquirir un jugador de 24 años de edad que el año pasado cerró con 1.173 yardas como número 7 en recepción de yardas aéreas va a ser una gran gran arma para Tom Brady. Digo, desde que estuvo desde que estuvo jugando en 2007, Brady no había tenido un jugador de tal rapidez que pudiera extender las jugadas. Solamente, solamente habíamos tenido jugadores que, que hacen jugadas cortas, pero, pero logran extenderlas, así como Edelman y como a Mendola y, y recordemos al buen Welker, pero se me hace una contratación espectacular para los Patriots en cara para, para buscar, llamémoslo, eh, el bicampeonato eh, para los Patriots del siguiente año.
0: Sí, así es, y como dices, la edad es importante, es muy joven todavía, apenas va iniciando su carrera en la NFL y aunque nos pueda doler de alguna manera, también llega como un posible reemplazo a a Edelman cuando se le termine la carrera, a Mendola si se va a esta agencia libre. Iván, ¿cuál es tu opinión al respecto de, de Brandon Cooks ahora en la ofensiva de Nueva Inglaterra?
2: Pues sí, también, este, como comentan, la edad me parece muy importante porque hay que recordar que Julian Edelman ya tiene más de 30 años mucho tiempo en el equipo. Eh, creo que puede dimensionar de otra manera el ataque. Es veloz eh, con Mitchell pueden hacer cosas interesantes, se les olvidó mencionar a, a Chris Hogan que también este, fue, fue un arma muy importante la temporada pasada, y va a ser interesante a ver cómo plantean la ofensiva este año, me parece que tenemos muchas alternativas, ya sea pa pases eh, al slot, jugar este, un poco con los running backs o, o mandar este pases largos, ahora sí Brady tiene arma de ofensiva
0: Sí, le da mucha dinámica a una ofensiva que si de por sí el año pasado fue bastante buena ahora con Cooks en sus rutas verticales y también en lo que pueda hacer ya con el balón en las manos va a ser una ofensiva todavía más peligrosa y tocando este mismo punto en esta misma unidad también llegó Dwayne Allen y una sexta ronda proveniente de los Indianapolis Colts a cambio de solamente una cuarta ronda de Nueva Inglaterra. Dwayne Allen tiene todavía este año de contrato y dos temporadas más. Los Colts pagaron gran parte de esta extensión que le dieron hace ya dos años. Y el problema con Dwayne Allen en, por el momento es la salud. Llega como un reemplazo directo a Martellus Bennett. El problema es que solamente ha jugado una vez una temporada completa en la temporada 2012. Pero llega con un potencial enorme también. Eh, muy joven, tiene solamente 27 años y la principal característica que tiene Dwayne Allen es aparecer en momentos cruciales como es tercera oportunidad y también en la zona roja aprovechando su cuerpo ahora sí que su altura y también puede bloquear bastante bien Alexis, ¿cuál es tu opinión acerca
1: de, de la llegada de Dwayne Allen? Fíjate que desde la traída de Gronkowski y Aaron Hernández eh, los Patriots se han, se han destacado por tener buenos, buenas alas cerradas y digo, después de que Martellus Bennett decidió firmar con los Green Bay Packers, los Patriots creo que tuvieron eh, la, la posición correcta de firmar a Dwayne Allen, ya que pues imagínate, en 14 juegos, la, la temporada pasada sumó 35 recepciones, más de 400 yardas y 6 touchdowns. Eso quiere decir que es un arma más a Tom Brady en zona roja, que eso, como tú lo mencionaste, nos va a ayudar para para seguir buscando todas las victorias que, que el equipo necesita. O sea, se me hace una excelente contratación. El único tema ahí, y, 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 es, y es a lo mejor duda que yo que yo les haría, es qué tan bueno es bloqueando, ya que Martelus Bennett hizo un excelente trabajo en la temporada en la temporada anterior, justamente sí. haciendo este este tipo de tareas, ¿no? Que mucho se, mucho se vio gracias a, a los bloqueos. Sí, así es,
0: y Allen sí tiene de alguna manera ese potencial para ser un buen bloqueador y, y principalmente a comparación de Martellus Bennett que antes de convertirse en agente libre estaba pidiendo de 9 a 10 millones anuales Allen solamente gana 5 este año y 5 en 2018 así que es una opción mucho más barata para los Patriots y, y como bien dices puede traer un arma nueva a Nueva Inglaterra. Iván, tu opinión acerca de Dwayne Allen llegando a los Pats en este cambio con los Colts
2: bueno, pues a mí también me parece una buena contratación, porque lo veo como una un ala cerrada muy, muy segura, pero sí pondría como que entre signos de interrogación el, lo que viene siendo el tema de, de su salud, porque es algo que nos aqueja mucho en esa posición, ya todos sabemos lo que ha pasado con Rob, no es garantía de que lo vas a tener toda la temporada, entonces... Si se llegaran a lesionar los dos yo pienso que es importante ir por, por otro jugador, otro ala cerrada en el draft. Entonces no sé si si sea la estrategia de los Pats quedarse con, con ellos dos como principales alas cerradas o vayan a buscar a alguien más. A mí sí me gustaría que, que se buscara alguien más como una tercera opción por para en algún caso fatídico de que se de, de tener este bajas en esa posición que no quede totalmente descubierta. No yo sé creo, qué, qué piensen ustedes en cuanto a ese tema de, de la salud de las dos salas cerradas.
1: Yo creo que los Patriots siento que deben de buscar manos jóvenes en el draft. Creo que es algo que a Bill y a, y a la organización de los Patriots les ha faltado en los últimos en los últimos drafts en cuanto a receptores, digo, eh, Bill no se caracteriza por ser un coach que tiene buenas selecciones en cuanto a receptores, lo hizo muy bien Brandon Mitchell el año pasado, pero, pero sí no estaría de más buscar una ala cerrada joven en este, en este draft, no sé ustedes qué opinen.
0: Sí, no, y sobre todo porque en el draft viene una clase bastante interesante de alas cerradas, tanto en la primera ronda como en rondas posteriores sí viene un talento importante que por lo menos se puede encontrar por ahí de la tercera, cuarta ronda y que acompañe como bien dicen a Gronkowski, Allen en su desarrollo, y en el caso de alguna lesión pueda levantar la mano, no porque como tal la profundidad en la posición no se tiene actualmente, se está cargada obviamente hacia el talento de titulares, pero sí, en la profundidad no se cuenta con eso actualmente y no estaría nada descabellado que a pesar de que está Dwayne Allen actualmente ya en la ofensiva con los, con los Patriots pensar en otra opción en, en ala cerrada, y ya por último vamos con el último cambio que realizaron los Pats en este en estas dos semanas que tiene eh, ahora sí que abierta la agencia libre de la NFL y fue con Iili, el defensivo de los Panthers, que llegó eh, junto a una tercera ronda a cambio de una selección de segunda ronda de los Patriots. Iili está en su último año de contrato, son de estos experimentos que realiza a veces Bill Belichick y que la mayoría suelen salirle bien, que por lo mismo de que solamente tiene una temporada de contrato es un precio bastante barato el que se paga por un defensivo de primera ronda de hace cuatro años que en el Super Bowl 50 en contra de los Denver Broncos tuvo tres sacks, una intercepción y un balón suelto forzado. Entonces el talento está ahí. La producción no es no lo ha acompañado en su, en su inicio de la NFL pero en este cambio creo que gana Nueva Inglaterra trayendo a un defensivo que tiene el potencial para ser titular sobre todo tras la partida de Chris Long. Y que también gana con Ely porque si planea llegar a la agencia libre el próximo año, en Nueva Inglaterra tiene los reflectores para justamente acompañar su producción, su potencial y que le puedan pagar bien en 2018. Alexis, ¿tu opinión acerca de Connie Ely?
1: Sí, fíjate que, digo, va a ser muy breve. Connie Ely creo que es una excelente contratación por parte de los ya que pues, esta agencia libre dejó ir a Jabal Shirt y a Chris Long. Entonces creo que le va a ser una gran ayuda junto a Lawrence Guy, que también... Eh, quizá comentaremos un poco de él más eh, más adelante, pero creo que son excelentes adiciones al, al equipo y ayudarán mucho a la defensiva, sobre todo al pass rushing, que, que puede ayudar muchísimo, que es algo que nos faltó la temporada pasada.
0: Iván, ¿cómo ves tú la llegada de Coni Ely?
2: Sí, igual de acuerdo con lo que comentas tú y lo que comenta Alexis, es el tipo de, de movimiento que suele hacer Bill Belichick, contratar a alguien este re, barato, entre comillas, un jugador que te puede rendir mucho. Sí es importante que alguien cubra el hueco que dejó Chris Long. Y siento que va a tener mucho apoyo por el otro lado por parte de Trey Flowers, que para mí es el, el mejor jugador que tenemos en la línea. Es, es, se ha visto, visto muy bien Trey. Ily se, se vio bien en, en Carolina. Creo que va a ser una combinación interesante. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal se manejan? También hay que resaltar que nuestra línea defensiva suele hacer muchas rotaciones, entonces no estoy seguro de cuánta actividad vaya a tener él, pero pues es algo que vamos a ir viendo durante la temporada. Me, me y, gusta, me gusta la y creo que, también
1: Y creo que también es importante mencionar que estos jugadores independientemente de que ya tengan un contrato pues primero tienen que lucirse en, en, en la pretemporada los juegos de pretemporada para que el equipo pues obviamente los tome Tomen en cuenta, porque por muy buenos Que hayan sido sus equipos, no quiere ser que se adapten Inmediatamente al sistema de los pitchers
0: Sí, hay ejemplos que Que nos dicen justamente eso, ¿no? De lo difícil que puede ser a veces adaptarse Y cómo brillan en otros equipos y llegando A Inglaterra es más complicado Pero también es importante destacar que se trae talento y se trae talento joven. Conigli también es joven, Lawrence Guy es joven, Malcolm Brown, Trey Flowers. Entonces se, se está poco a poco renovando eh, la defensiva, en este caso la línea defensiva. Entonces también es importante, a pesar de, de ser equipo campeón, mantenerse joven y mantenerse competitivo mientras esté Tom Brady en los controles de la ofensiva. Vamos a tocar un tema que ha sido de lo más polémico en la última semana en Nueva Inglaterra. Además de todo lo que ha sido la burbuja de Jimmy Garoppolo. Y es el posible cambio que se discute actualmente... ...según reportes con los Saints por Malcolm Butler. Según los reportes de diferentes eh, cadenas de televisión... ...y de diarios, sitios de internet en Boston... ...indican que los Saints y Butler ya están negociando un contrato... ...si se llega a completar un posible cambio con los Patriots. El problema aquí es que Nueva Inglaterra está pidiendo... ...la selección global número 11 que es la que tienen los Saints originalmente su posición de draft, mientras que Nuevo Orleans solamente quiere entregar la 32, que es la que los mismos Patriots mandaron a cambio de Brandon Cooks. Aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Debe Nueva Inglaterra cambiar a Malcolm Butler? Para mí es un rotundo no, pero primero los escucho ustedes, compañeros.
1: Para mí también siento que es un rotundo no. Creo que la adición de Gilmore a, a la defensiva esta, esta temporada baja y, y en conjunto con Butler creo que en cuanto a la secundaria estaríamos totalmente cubiertos junto con Harmon, con Ryan y con, eh, perdón, con Ryan y, y con este McCarthy. creo que creo que tendríamos una muy buena defensiva secundaria y para mí sería un, un, un error dejar ir a Malcolm Bolter después de haber jugado tan bien con tan poco dinero las últimas dos temporadas.
2: Mira yo siento que el tema no raya en en que si es un error o no dejarlo ir eh, yo lo había comentado antes yo siento que el jugador no está a gusto y está buscando precisamente por eso más opciones fuera del equipo y yo no creo que sea buena opción dejar a alguien que no está contento puede llegar hasta quebrar el vestidor entonces igual este, yo siento que los pats están como buscando algo muy alto como la número 11 que tal vez Nuevo Orleans no se les va a dar pero si yo estoy consciente de que el jugador no está contento dentro de mi equipo y me van a dar de regreso mi selección de primera ronda, yo lo dejo ir sin ningún problema.
0: Sí, aquí el gran problema como tal inicia cuando Estefón Gilmo recibe 14 millones de dólares mientras Butler como agente libre restringido firma por apenas 3 millones, ¿no? Entonces. De ahí inicia el descontento, pero en mi opinión... ...teniendo a Stephon Gilmore de un lado... ...que incluso no has visto todavía... ...cómo juega con el uniforme de los Patriots... ...y teniendo a Malcolm Butler... ...del otro lado tienes a la mejor pareja de esquineros... ...de toda la NFL... ...incluso por arriba de Akib Talib... ...y de Chris Harris que están con los broncos de Denver... no ...entonces... ...si está descontento, o si está jugando en contrato... ...de un año solamente, o si en un futuro tienes que pagarle... ...creo que vale la pena... ...la inversión que se puede hacer en este 2017 y buscar justamente otro anillo de Super Bowl teniendo una pareja tan sólida y si mantienes también la parte de atrás como decía Alexis en los safeties a McCurry, a Chong y a Duron Harmon si tienes fácilmente la mejor secundaria de la NFL y la última vez que Nueva Inglaterra tenía esta condición en la liga fue en 2014 cuando llegó Revis, cuando llegó Brandon Browner y se tenía la mejor secundaria y se tuvo al final de, del año otro anillo de Super Bowl, ¿no? Entonces creo que sería un error cambiarlo por lo menos mientras la ventana del Super Bowl está ahí, está abierta todavía para ganar otro anillo. Y creo que este problema se puede resolver si Nueva Inglaterra está dispuesto con los casi 30 millones que quedan de espacio salarial a pagarle a Malcolm Butler como lo hizo con Stephon Gilmore entre... 11 y 14 millones de dólares anuales, Si sí invertirías mucho en una secundaria solamente en una posición, la de esquinero, pero creo que en la NFL de hoy lo vale, y más porque tienes muy balanceado el resto del roster, y te permite hacer un movimiento como tener dos esquineros muy bien pagados, en la figura de Stephon Gilmore, y también con Malcolm Butler actualmente en el equipo.
1: Y fíjate que al final es, es interesante también que los Patriots no han utilizado su, su etiqueta de franquicia, entonces, digo, no sé, no, no, no lo han platicado, nadie lo ha sacado al, al tema, pero podría ser una buena forma de, de mantenerlo. Digo, ¿es eso o, o ganas una primera selección o le pagas un poquito más? Pero pero para mí siento que se debe de quedar en en el equipo.
2: Sí, nada más que ya pasó el tiempo para etiquetar al algún jugador, entonces sería... La opción, o sea, no, no suena mal, igual sería este, darle un contrato a, a largo plazo que no impacte tanto el tope salarial, si sí es que se llega a un acuerdo, pero pues como yo les comento, yo lo que he leído y he visto es que la relación ya se quebró demasiado, entonces no sé hasta qué punto sea factible eso, también he escuchado a Sean Payton que le ha echado muchas flores al jugador, pero justo ahorita antes de empezar el podcast leí que, que Butler se fue de, de Nueva Orleans sin un contrato, sin, sin llegar a un acuerdo. Entonces, pues la moneda sigue en el aire a ver qué va a pasar con el esquinero.
1: Sí, yo creo que también Butler está buscando más dinero. Entonces, creo que los Saints tampoco se lo van a dar y obviamente no no van a no van a buscar dárselo, pero bueno, tienes un punto. A ver qué pasa. Sí, es un Exactamente tema... Exactamente,
2: un punto... Perdón, un, un punto intermedio, o sea... Tampoco que el jugador se vuelva loco y quiera lo mismo. No sé, de, se debe llegar a un acuerdo entre ambas partes, algo que les convenga a los dos. Es que Porque también viendo sí dos... Ajá.
0: viendo la perspectiva de Butler, imagínense haber cumplido tu, tu trabajo durante dos años, dos años y medio, y que de la nada llegue otra y tú estás buscando ese tipo de dinero y de la nada llegue otro ser humano en el trabajo que tiene actualmente y a él sí le estén pagando 10 millones de dólares más de lo que tú estás ganando, debe ser también muy complicado ¿no?
2: Muy frustrante sí, más cuando el equipo le había aclarado que no se le iba a pagar eso a, a ningún esquinero, entonces eh, yo había escrito algo al respecto fue como un acuerdo informal que, que al final de cuentas los Pats no le respetaron al jugador por eso es su descontento
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, creo que Chuy, tienes, tienes un punto, ¿no? O sea, llegar, jugar, hacer la jugada que te hizo campeón por cuarta vez en tu historia y, y ahorita que estás pidiendo un aumento, o algo, una gratificación, pues que te traigan a otra persona que ni siquiera ha jugado el uniforme y que no ha sentido eh, realmente el Patriot Way, creo que no lo. O sea, Bottle también tienes un punto.
0: Sí, es un momento complicado y que veremos cómo se va desarrollando en los siguientes días, veremos si se. ...termina esta historia el día del draft... ...con un posible cambio... ...o si se extiende hasta los training camps... ...y el inicio de la temporada... ...y ya por último en este... ...primer episodio de Voz Patriota... ...vamos a platicar del tema que... ...sacudió a la NFL... ...a Estados Unidos y a México... ...en este inicio de semana... ...este lunes... ...y fue que finalmente... No <ríe> ...fue finalmente... ...encontrado el jersey de Tom Brady... ...del Super Bowl 51... ...con la sorpresa de que también encontraron el jersey del Super Bowl 49... ...estaba en las manos de Martín Mauricio Ortega Camberos... ...exdirector del diario La Prensa... ...que estaba eh, acreditado para ir al Super Bowl... ...me parece que ya los, los últimos 10 años estaba acreditado para asistir al Super Bowl... ...y resulta que él fue quien tomó los jerseys de Tom Brady de su mochila... ...y de pasada también en el Super Bowl 50... ...se llevó el casco y los clits me parece, los, los tachones... De Von Miller que también fue MVP En aquel Super Bowl Y como bien dices, Iván, yo no fui, yo me acuerdo Hoy en la mañana me levanté y llevaba A hora de despierto y ya todo el mundo En Twitter de que ya regresalos O tú fuiste o dónde estás, entonces Un tema entre polémico y que también Se tornó chistoso, ¿no? Este este pero, robo Que ya encontraron finalmente los jerseys
1: Pero también, bueno, o sea, digo, si sí mencionaste Es que no perdón, que, que también O sea, digo, tenía en eh, posición El jersey que usó Tom Brady en el Super Bowl 49 Sí, también los de pero Von Miller. Propiones. O sea, uh -huh. tenía tenía, más de un millón de dólares en, en mercancía, del, en reliquia del NFL.
0: Sí, no, o sea, era un caso único y que además el tipo iba a cobertura, se tomaba selfies cuando está totalmente prohibido, se robaba la memorabilia de la NFL y pues sí es... Ahora sí que una historia chistosa de alguna manera, pero que también mancha el país en el que vivimos los tres y lo mexicano que que somos porque esto es un, un evento que se presenta con prensa internacional y específicamente un diario aquí mexicano, ¿no?
1: No, y déjate de eso. O sea, los Patriots juegan la temporada aquí en México contra los Raiders en noviembre. O sea, es, es algo fuerte que no solamente afecta ahorita, sino afecta la credibilidad de un país y de todos los aficionados que, que nos gusta este deporte y que hace pensar a la NFL si es bueno o no entrar eh, a la NFL. Digo, yo sé que eso no está en en discusión de que la NFL va a regresar a México por un jersey robado, pero, pero al final se afecta mucho la imagen que, que tenemos como país.
2: ¿Tú cómo lo ves, Iván? Mm, pues sí, o sea, lamentablemente por una persona, es lo que leí. mucho de hoy, eh, de que el día fue el mexicano quien lo hizo y como comenta Alexis pues, va a venir la Liga para acá. El año pasado hubieron ciertos incidentes que también como que mancharon un poquito el partido. Entonces, pues sí me parece lamentable lo que hizo este sujeto y quién sabe qué más cosas tendrá porque hace poco vi una fotografía del Super Bowl 42 de las que sacaron hoy. Entonces, ya tiene 10 años yendo a Super Bowls y metiéndose a los vestidores. Esa fotografía era con Brandon Jacobs de Los Gigantes. Entonces, pues eso es lo que se le descubrió ahorita. Nosotros no sabemos si tenga más cosas. Este fulano gracias a Dios, este, pues ya dieron con él, ya sabemos quién es. Y se me hace extraño también de la liga que haya pasado desa desapercibido esto, porque imagínate la celebración después de, del Super Bowl cuánta gente hay dentro del vestidor para que nadie lo haya visto, nadie se haya dado cuenta pues sí, es un profesional que nos diga cómo le hizo pero, <risa> para pero también parece, tener
1: pero, en la PGR habían entrado a su domicilio y por eso recuperaron los dos jerseys, o sea, digo, no sé si los había tenido colgados o en la entrada o, o no sé de qué manera o sea, al final, pero al final, pero el chiste es que el NFL ya los tiene autoridades mexicanas participaron en el rescate, entre comillas, de, de, de estos jerseys, pues eh, de alguna manera tuvieron que haber entrado a su casa o algo. Digo, si no vieron otras cosas, lo hicieron de la vista gorda, no lo sabemos.
0: Sí, según lo que yo estaba leyendo hoy por la tarde, si sí era que la PGR, en conjunto ya con el FBI, catearon la casa y se encontraron un cuarto totalmente lleno de memorabilia del NFL que este tipo había recaudado, desde compras hasta, en este caso... Eh, pues Robo. los Robos Que estaban autografiadas muchos, muchos artículos que él conseguía Estando en vestidores, estando en ruedas de prensa y, y sí, o sea, se cateó Y los equipos de la NFL sí De alguna manera los que tengan algo perdido Ya empezaron a preguntar si por ahí no se lo encontraron Y a mí lo que me gustaría destacar de este tema Fue el tweet que publicó Mark Ingram El corredor de los Saints No sé si, si lo vieron que dice eh, ¿Sabes que eres realmente el GOAT? El mejor de todos los tiempos ...cuando tienes a la NFL, al FBI, a la DEA... ...todos buscando tu jersey... ...el sin jersey, el jersey de, cualquier otro, de cualquier otro jugador... ...lo hubieran dado por perdido y listo, ¿no?
1: Sí, sin duda, gran tuit.
0: Sí, entonces ahora sí que un, un tema que dominó las noticias... ...de diarios nacionales y también internacionales... ...este tema de, de los jerseys, pero como bien dices Alexis cada uno estaba valuado en 500 mil dólares, entonces ya regresaron a la casa de Brady, o ya van a regresar por lo menos cuando se compruebe la autenticidad y otros temas relacionados a eso, un valor de un millón de dólares de regreso a la, a la
1: residencia de Tom Brady. Sí, sin duda, y además, o sea, estaba, estaba, o sea, digo, no sé no sé ustedes, pero yo estuve leyendo noticias dentro del ámbito deportivo y... Noticieros o medios que no cubren deportes y estuvieron hablando también de eso. O sea, realmente fue un tema que impactó eh, a nivel nacional internacional, pero en cuanto a noticias, no solamente deportiva, en cuanto a noticias. O sea, es, es algo brutal.
2: Sí, se volvió muy viral el tema. Ese, incluso también el fulano este tenía un jersey de Kurt Warner. No sé si leyeron también la historia y no. tuvo el descaro de ir con el jugador a que se lo autografiara y cuando se lo iba a firmar, él le dijo este Jesse es tuyo y que Kurt se quedó como diciendo cómo sí. es que tú lo tienes pero ya no, no aclararon más del tema, o sea, es, aparte del robo es como bastante descaro por parte de, del fulano.
1: Este tipo, fijo. O sea, sí, para Muy mal. esas cosas. Muy mal que haya manchado el periodismo de esta manera, pero bueno, ya habla.
0: Sí, no, ahora sí que la noticia que, como bien dicen, dominó el día, pero que finalmente ya se pueden quitar ese peso de encima de las autoridades, tanto NFL y como ya vimos, mexicanas y estadounidenses con, al encontrar finalmente estos dos jerseys de Tom Brady. Y con esto ponemos de alguna manera el cierre a este primer episodio de Voz Patriota, el podcast de Patriots México. No olviden suscribirse. En las plataformas en las que estaremos publicando este podcast En el canal de YouTube Y sobre todo seguirnos en redes sociales En los canales oficiales que tiene Patriots México En Twitter, en Facebook y en Instagram Nos pueden encontrar específicamente como Patriots México Ahí podrán unirse a la comunidad de Patriots aquí en nuestro país También de otros países que hemos estado incluyendo a lo largo de los años y enterarse claro de todas las noticias de este equipo ya cinco veces campeón, así como análisis y opiniones de sus colaboradores, que en este caso estamos aquí tres de ellos, Iván Mendoza, Alexis Uribe y yo Jesús Sánchez, y que en otros episodios estaremos platicando con otros colaboradores de Patriots México. Ahora sí que la dinámica va a ser muy relajada en este podcast y que tenemos la intención de de grabarlo de una a dos veces por semana y también aparecer de vez en cuando con diferentes invitados y colaboradores dependiendo ahora sí que de, de la disponibilidad de cada uno así que en nombre de Iván Mendoza, de Alexis Uribe yo soy Jesús Sánchez, este fue el primer episodio de Voz Patriota y esperen el siguiente capítulo que puedo ofrecer este podcast de Patriots México, hasta luego